0: Hello, ici Rosemie Othon, témorin, rédactrice en chef d'Urbania. La rupture amoureuse, une expérience universelle, un passage pas mal obligé, un sujet qui nous fascine. Il s'agit de voir la quantité d'œuvres faites sur la question et le nombre de sites apotheques qui font des séparations de vedettes leur chougra. Pourtant, on est pas mal plus frileux quand il s'agit de raconter nos propres ruptures. On se garde soudainement une petite gêne. à un tel point que je dois vous avouer que ça a été difficile de trouver des gens prêts à en témoigner. Mais aujourd'hui, on peut dire que notre appel à tous a porté fruit. J'ai pour vous trois histoires de ruptures amoureuses aussi différentes que fascinantes. Celle d'Isabelle, qui tente de se séparer sans couper tous les ponts. Celle de Philippe, qui a tout largué pour une fille de New York, qui l'a ensuite laissée pour une femme. Et celle d'Audrey qui se demande si un jour elle va vivre une relation à la hauteur de son premier amour. Puis question de se donner quand même un peu d'espoir, on a aussi parlé à une scientifique qui cherche un remède au cœur brisé. Je suis là. Isabelle, 40 ans, deux enfants, séparés depuis 12 mois.
1: J'ai juste changé d'emplacement, de, je vous reviens tout de suite.
0: Mais son ex, elle le voit tous les jours de la semaine. Son ex, c'est son ami, c'est son confident, c'est même son patron.
1: Moi et mon ex-conjoint avons passé 22 années ensemble avant de finalement rompre il y a de cela un an. Euh, L'usure du temps a eu des effets sur notre couple, qu'on s'attendait pas, qu'on ne voulait pas, qu'on ne souhaitait pas, ni l'un ni l'autre, mais on a été forcé d'admettre que ça s'était passé quand même. C'est la faute de quoi on ne sait pas clair non plus, puis en même temps, ça servirait à rien de le trouver, mais on n'était plus confortable, ni lui ni moi, euh, dans cette relation-là. Nous, en plus, notre problème, entre guillemets, c'est qu'on s'entend super bien. On s'entend encore super bien. Je pense qu'on s'en est bien tiré. On est encore amis. On fait des soupes avec nos amis communs. Euh, on est encore ce qui ressemble à une famille avec nos enfants. On a les enfants une semaine, une semaine, puis euh, on se voit tous les jours au bureau déjà que je travaille avec lui, euh, les gens ne comprennent pas. Seulement, qu'est-ce que je fais encore là? Quand il y a quelque chose qui fonctionne, je ne vois pas pourquoi il faudrait aussi mettre la hache là-dedans. On s'accompagne dans la vie depuis qu'on a 18 ans. Je pense qu'on est... Euh, qu'on était et qu'on est toujours euh, des conjoints, mais différents. Parce qu'au départ, euh, quand il y a une rupture, il y a une forme de rejet de l'autre. T'as perdu ta moitié, euh, as perdu euh, ton amoureux. Veux, veux pas, tu te sur tes amis un peu. Puis ces amis-là, ben, ils, ils vont pas dans le bon sens. « Ah non, c'est un pas fin, là, il ah, faut que... »« Là, fais ci, fais ça, ça te donne des conseils, ça... » Tout de suite, il faudrait essayer de prendre le plus de choses à l'autre pour pas que l'autre nous le prenne à, à la place. C est, c est tout de suite, euh, on devient comme un peu des animaux, je trouve. Alors que <rire> ça fait 22 ans qu'on est ensemble, je, si c'était le démon incarné, je pense que je l'aurais déterminé. Comme si ça prenait absolument de l'inconfort, de l'incompréhension vis-à-vis de l'autre, comme s'il si fallait absolument en vouloir à l'autre, alors que c'est pas nécessaire ni même à propos dans notre situation. On n'est pas ni bon ni mauvais, on est quelque part entre ces deux pôles-là et on fait juste notre possible.
0: C'est pas donné à tout le monde de vivre une rupture de manière aussi sereine qu'Isabelle. Bon, c'est sûr, le temps range les choses, on a tous entendu ça mille fois, mais honnêtement, là, si on vous offrait une petite pilule pour tout oublier, avouez que ce serait tentant. Ah, attendez, paraît que la pilule, elle existe vraiment.
2: Je m'appelle Michelle Lonergan, euh, je suis doctorante dans le département de psychiatrie à l'Université de McGill. Ce qu'elle
0: étudie avec beaucoup de rigueur et de sérieux, ce sont les trahisons amoureuses.
2: Une trahison amoureuse, c'est vraiment euh, un événement spécifique qui arrive dans un couple où est-ce qu'un partenaire se sent carrément abandonné par l'autre partenaire.
0: Un abandon comme une rupture?
2: C'est plus large que juste une rupture. Une trahison, le, le plus facile exemple à penser, c'est vraiment l'infidélité. Et d'ailleurs, euh, chez mes participants, c'est la raison pour laquelle euh, qui viennent me voir le plus souvent, c'est l'infidélité. Moi, je travaille ici c'est le laboratoire euh, du psychotrauma. Ça fait à peu près deux ans qu'on recrute des gens qui sont en détresse émotionnelle suite à une trahison romantique. On les expose, on fait un exercice d'exposition à l'événement traumatique sous l'influence d'un médicament qui s'appelle le propranolol. Et ce que ça fait, en fait, c'est que graduellement, ça émousse le ton émotionnel du souvenir. Donc, ça diminue l'intensité de la réaction émotionnelle à l'événement.
0: Émousser le ton émotionnel du souvenir, c'est une façon de dire que le souvenir reste là, mais qu'il devient moins douloureux, moins chargé. C'est une thérapie qui est utilisée depuis plusieurs années pour soigner ceux qui souffrent d'un syndrome post-traumatique. Mais pour guérir d'une mauvaise peine d'amour, ça, c'est encore nouveau.
2: Chez les gens qui vivent un événement comme ça, plus qu'une rupture, vraiment une trahison, un abandon, il y a certaines personnes qui vont en réagir d'une manière qui est semblable à une réaction traumatique. Quand ils sont confrontés avec ces événements-là, ils vont avoir une réaction comme s'ils revivent l'événement. Donc, ils vont avoir de l'anxiété, de la dépression, de la tristesse, plein de symptômes reliés directement à l'événement. Par exemple, avec l'infidélité, la personne va constamment penser à, à, à la journée de la découverte. Ils vont avoir des pensées intrusives de leur partenaire avec l'autre personne. Même s'ils l'ont pas vu. ils vont se faire des scénarios qui sont pas capables de sortir de leur tête. Quand on vit un événement stressant, on a une activité neurobiologique dans notre cerveau qui fait en sorte qu'on se souvient extrêmement bien de ces événements-là.
0: Oui? Philippe est réalisateur.
3: Oui, c'est parfait.
0: Il y a quelques années, il rencontre à Montréal une danseuse contemporaine,
3: Logan. Elle était venue faire un spectacle à Montréal, en fait. Il tombe amoureux.
0: Philippe laisse tout tomber pour elle. Il déménage à New York, puis entreprend les longues démarches d'immigration américaine. Philippe et Logan se marient.
3: Ça, euh, ça a été pendant deux ans.
0: Puis un jour, alors qu'il rentre à New York après un voyage, tout bascule.
3: Je revenais de, de Québec. Et puis, je pas donné le bon terminal à l'agroport. J'avais le bon agroport, je pas le bon terminal. C'est qui venait me chercher avec la voiture. Donc, en partant... Sa réaction a été un, est un petit peu anormale parce qu'habituellement, ça serait, euh, serait un peu énervé. Cette fois, là elle était restée calme. Puis ensuite, on est rentré à la maison. Puis, je, on venait de passer mon anniversaire. On allait fêter notre anniversaire de mariage la journée suivante. Donc, je suis arrivé à la maison. Puis, elle avait acheté des cadeaux pour ma fête qui étaient. Il avait comme pas de avait comme pas de cœur. C'était un peu, un peu machinal ce qu'elle avait fait. La carte, les cadeaux. Ça me semblait qu'il manquait un peu d'enthousiasme. De, On parlait, puis était très très rigide, très distante. J'ai demandé très honnêtement qu'est-ce qu'elle n'avait pas. Elle m'a dit qu'à penser qu'elle était lesbienne. Calgary m'a annoncé qu'elle qu qu remettait en question son orientation sexuelle, donc notre relation. Pas que ça ne m'a pas affecté, mais c'était juste une chose de plus par-dessus tant d'autres. Ce n'était pas une question de vie ou de mort, donc je me posais la question si elle voulait être. Si elle avait besoin de temps par elle-même, si elle voulait juste un tri, si elle devait rencontrer quelqu'un, si elle voulait être dans une relation ouverte ou quoi que ce soit. Donc on a commencé à avoir une thérapeute, puis on s'est rapidement rendu compte que. C'est plus la thérapeute, elle n'a pas sauvé le couple, mais elle a plus facilité la séparation du couple. Au début, on se voyait un petit peu. J'ai euh, certaines... il certains traits de sa personnalité qui ont commencé à ressortir plus, qui ont vraiment commencé à m'agacer. Me... À m... à m... à Je crois vraiment que quand tu aimes quelqu'un sincèrement, il y a beaucoup de choses que tu es prêt à mettre de côté. Mais malheureusement, quand on revient justement en rétrospective, ou en rebours, on regarde. C'est là, à ce moment-là, que ces éléments-là commencent à avoir... Tu te rends compte que oh, peut-être je dû être un peu plus attentif. J'espère que je n'ai pas l'air de ça quand cœur. Les, quand les éléments dépassent mes capacités émotives, je pense que c'est vraiment... Ce que je fais, c'est que je me jette dans le, complètement dans le, dans le rationnel ou dans le... Dans cette espèce de froideur analytique-là pour essayer de mieux comprendre puis de me protéger, en fait. J'avais un gros sentiment d'échec. chose que personne aime parler de ses échecs, personne aime afficher ses échecs. Donc, c est, c est pendant quelques mois, j'avais l'impression que c'était un échec.
0: jour, on se sépare. On a le cœur déchiré, le monde s'écroule. Et par une drôle de magie, quelques mois plus tard, on en parle calmement comme Philippe, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Mais il y a des gens qui s'en sortent jamais. Et ce sont eux que veut aider la chercheuse Michelle Lonergan.
2: Il y a certaines recherches qui disent qu'à peu près 80 à 90 des gens vont vivre un événement traumatique dans leur vie. Un accident de véhicule, une agression euh, non désirée par quelqu'un d'autre. Euh, et puis, c'est une minorité de ces gens-là qui vont développer un trouble de stress post-traumatique. Pareillement, avec un, une trahison amoureuse, je dirais, la plupart entre nous vont vivre une trahison amoureuse dans notre vie. Pour la plupart de nous, on va avoir une réaction où est-ce que... On, on réagit, on est vigilant pendant un certain temps, puis avec le temps, ça diminue. Mais chez une minorité des personnes, ça n'arrive pas. Ils, sont, ils restent en détresse, prononcée, ou est-ce qu'ils ont de la misère à se concentrer, ils ont de la misère à travailler. C'est la minorité des gens, et c'est cette minorité-là que nous, on veut essayer d'aider. Les gens me disent surtout après trois euh, quatre semaines, ils commencent à me dire ah c'est fou euh, quand j'y pense là ça m'affecte plus comme ça m'affectait avant. Je suis capable de me contrôler, euh, c'est vraiment ça a changé ma vie. Euh, je suis capable de supporter mes réactions, je suis plus en colère grave là. Il y en a qui disent c'est sûr que j'aime pas trop cette personne là, puis ça me tentera pas de leur voir puis. sais, <rire> ils ont encore un peu de colère que moi je dis bon c'est correct aussi d'avoir encore un peu de colère là, c'est pas la fin du monde. Mais c'est dans un niveau qui sont, euh, que leur qualité de vie là, euh, est vraiment euh, beaucoup améliorée.
0: Oui, allô? Audrey, 32 ans, célibataire, habite à Québec. Hey, J'ai mis mes écouteurs. je ne sais pas si ça change quelque chose au ça. Elle a connu plusieurs amours dans sa vie. Pourtant, il n'y a rien qui arrive à surpasser le souvenir de sa première relation. Je me suis toujours
4: pitchée vers les personnes qui ne me fallait pas en en étant consciente. Ça a tout le temps été des, des séparations puis des ruptures qui, qui faisaient juste comme me péter le cœur un petit peu plus. Puis ça fait quand même trois ans que je suis célibataire. Puis à chaque fois que je m'embarque dans quelque chose, je fais comme. « Fuck, si je me fais encore pognier, je sais, jusqu'où je vais être capable d'endurer, tu Si je me prends euh, plus jeune, mettons, ma première relation amoureuse, j'étais vraiment romantique-slash-dépendante affective, parce que, tu sais, c'est ta première relation, puis c'est comme pas comment gérer tout ça non plus. C'était euh, un gars qui était au secondaire avec moi dans le, la même année. On a commencé à, à se parler, à s'écrire des lettres d'un cours comme on faisait quand on était jeune. Puis euh, ça a fini par euh, une déclaration d'amour de jeunes adolescents de 14 ans. C'était du euh, TLS après ça. Je te rappelle parce que je voulais pas te laisser. Puis là, on s'écoute parler au téléphone, puis on s'écoute quasiment respirer. Puis, euh, J'ai eu des, des relations qui ont été marquantes, mais je pense pas qu'il y ait été aussi fort que, que cette fois-là. -là, C'est vraiment la première fois que je me suis rendue compte de qu'est-ce que ça faisait des papillons en dedans. C'est quand ça prend genre euh, trois heures de te préparer ou t'ensuite quasiment la journée avant que tu vas voir la personne. Puis ça, ça existe comme plus. Ça a été vraiment long à m'en remettre. J'ai jamais retrouvé ce genre de passion-là. J'ai pas eu de, de vrai amour. Si Puis son, son métier fait qu'il se retrouve souvent, soit sur des événements où il passe dans la rue ou des choses comme ça. Puis à chaque fois que je le croise, on dirait que le cœur va m'éclater. On dirait, Il y a un rythme cardiaque qui accélère. À un moment donné, on est vraiment passé comme vraiment proche, mais je me dis, je sais pas quest ce que j'y dirais. Je ne sais pas comment je réagirais. Je sais plus si je me dis je vais sûrement bégayer ou m'effondrer par terre. <rire> Puis on dirait que c'est comme un petit mystère que j'aime me garder à moi là, de me dire quand je le vois, je capote.
0: <rire> Isabelle et sa séparation sereine.
1: Je ne pense pas vivre dans le déni. Euh, au contraire, c'est extrêmement désagréable. On dirait que la société n'est pas capable d'accepter le fait qu'on peut qu'on peut ne pas rejeter d'emblée son ex-conjoint. C'est là où c'est presque blessant des fois. Puis moi, je comprends pas ce, ce boulot.
0: Philippe, qui s'est fait larguer par sa danseuse devenue lesbienne.
3: Du coup, je suis retourné voir ce spectacles de danse. On parle un peu après. Euh, elle s'est fiancée avec sa copine cet automne donc on s'est félicité quand mon père est décédé, elle m'a envoyé un message donc c'est juste des trucs comme ça je pense que c'est des, des politesses tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer non plus tu peux pas forcer une personne à vivre contre ses sentiments non plus je pense que ça aurait été une tragédie si elle avait pas été aussi honnête que ça avec elle-même avec elle et avec moi aussi
0: Audrey restait accrochée à son premier amour. C'est pour ça que je me dis que peut-être aussi, je cherche encore
4: ça, parce qu'on dirait que euh, cette relation-là perdure dans ma tête. Il y a eu comme que ce gars-là qui m'a vraiment fait cet effet-là. que j'ai. C'est comme une relation jamais finie, mais que, que, tu sais, qui est très bien finie. Mais c'est à chaque année, ça arrive le 1er avril parce que c'est la date où on s'est dit je t'aime, c'était tellement que t'aimes. Je, tu sais, je m'en rappelle à chaque année, puis je me dis, oh, ça aurait fait tant d'années, oh, tu sais, si j'avais resté avec ce gars -là.
0: Si vous avez aimé les histoires que vous venez d'entendre, je vous invite à aller découvrir toutes celles qu'on vous raconte à la télé et sur le web. Le balado d'Urbania est produit par Urbania avec l'appui de Première Plus. À la recherche, Claudie Aymont et Marianne Grenon. Aux entrevues, réalisations et montages, André Martineau. À la production au contenu, Marilène Fortier. Je m'appelle Rosamie auton tévorin À bientôt.